0: Ya dostlar biliyorsunuz Kulakları Podcast'inin 91. bölümünde Serhan Demirci ile berabersiniz. Bu podcast insanların kulağını eşek kulağına çeviren bir podcast. Bu hafta 91. bölümde böyle önemli bir haftayı geride bıraktık. Dünyada dünyanın karmaşorman ihal aldığı, savaşların, nükleer bombaların konuşulduğu böyle Allah'ım nasıl bir evrene düştük? Nasıl bir dünyaya düştük? sorularının çarpıştığı bir zamana denk geldik. Ee, bu hafta çok kısaca şeyden bahsedeceğim yani eğer şu an ben sıfır noktasında olsam şu an üniversiteden mezun olan biri olsam ne yapardım bu kadar belirsizliğin içinde bu kadar dünya karma çorman belirsizlik içindeyken ben ne yapardım sorusuna ufak bir cevap vermeye çalışıyorum bir taraftan da arkadaş dünyada neler oluyor ya ne bitiyor Allah bin belanızı versin kardeşim diye ufaktan da bir serzenişte buluyorum umarım seveceğiniz bir bölüm olur. Ee, bir sonraki bölümde görüşünce kadar kendinize çok iyi bakın ama e, lütfen bana ulaşmaktan da çekinmeyin. Ee, sosyal bir üzerinden bana mesaj gönderebilirsiniz. 91. bölümde Serhan Demirci ve Nidas'ın Kulaklığı Podcast'ındesiniz. Sürekli aklıma gelen bir soru şu, eğer bugün 20 yaşında, 21 yaşında biri olsam, üniversiteden mezun olma noktasında biri olsam, geleceğin bu kadar belirsiz olduğu bir dönemde, e, hayatımın da en başında bir yerde olsam ne yaparım diye düşünüyorum. Çünkü 40 yaşına gelince insan birçok şey görüp yaşadıktan sonra, mesela şu an ben o kadar endişe etmiyorum birçok şeyden, yani nasıl olsa bir çözüm bulurum hissi oluyor. Bir şekilde bir garip bir rahatlık hissi oluyor. Ama şu an yeni başlıyor olsaydım yani bir oyuna yeni giriyorsun ve oyunun kuralları daha belli değil. Oyun tümüyle bir belirsizlik bir hatta belki bir karamsarlık içinde. Böyle bir noktada nasıl bir şey yapardım diye düşündüğüm zaman ilk aklıma gelen şey şu oluyor. Büyük olasılıkla ilk yapacağım şey kendi bilgi ve becerimi geliştirmeye yönelik bir şeyler yapmak olur diye düşünüyorum. Yani bunun anlamı bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Öğrenmek deyince bu kelimeyi dikkatli kullanmak istiyorum. Çünkü bu okul, üniversite eğitim anlamına gelmek zorunda değil. Yani e, kullanılırlığı olan, uygulaması olan bir öğrenmekten bahsediyorum. Dolayısıyla belki bir, e, bir yerde çalışmaktan bahsediyorum. Bir konu, bir alan üzerinde böyle bir e, ç- özel bir çaba harcamaktan bahsediyorum. Bunun anlamı Para kazanmak e, olmasa bile yani parayla ilgili bir e, beklenti olmadan belki bir gönüllülük hesabı mantığıyla ama kendimi bulunduğum bir A noktasından B noktasına daha ilerideki bir B noktasına taşıyacak bazı bilgi ve becerileri elde edeceğim bir şeyler yapmak. Bu belki e, bir atıyorum... Merak duyduğum bir alanda ki çalışan bir ustanın yanına ücretsiz bir çırak olarak gibi girmek olabilir. Bu ilgi duyduğum bir alanla ilgili herhangi bir çıkar beklentisi olmadan tümüyle gönüllülük mantığıyla o konuya kendimi adamak, o konuya zaman ayırmak gibi bir şey olabilir. Böyle bir şey yapardım diye düşünüyorum. Yani çok fazla şeye girmeden, çok fazla büyük bir beklentiye sahip olmadan ama kendimi öyle bir çırak şeyine, felsefesine ve mantığını alarak bir adım, birilerinden bir adım daha ileride durmamı sağlayabilecek bazı kazanımlara uğraşırdım. Şimdi iş bulmak kolay değil. Mezuniyet sonrası ortalık, karman çorman zaten yani herkes birbirine girmiş durumda. Kimse de ay gel şurada bir, şu masaya da sen otur. Eee demiyordur. E böyle bir durumda evde oturacağıma dediğim gibi bir yerlerde bir şeylere yapmaya çalışırdım yani evde oturmak, o evde oturarak zamanımı boşa harcayacağıma ama gider bir yerde bir şeyler öğrenebileceğim ya da belki keyif alacağım. yani sadece öğrenmek yani değil bu dediğim gibi kilit kelime. Keyif alacağım bir şey bile olsa boşa geçirmezdim yani zamanımı bir şey yapmaya çalışırdım. Zaten evde boş oturuyorsun diye sana para mı veriyor? Gene vermiyor yani. Hani bir yere gidip gönüllülük hesabıyla çalışmanın hiçbir e, negatif ya da bir kayıp noktası yok. Evde de oturuyorsun. Evde de boş oturacağına bari git bir yerde birilerine bir yardım et. Yani bir, bir kazanç, bir kazanım sağ bir şey olsun. Bir, bir şey olsun yani. Bir şey yapıyor o. Öyle düşünürdüm. Ki aslında çok da... Ee, bu kadar ciddi değildi belki durum o zamanlar ama benim üniversiteden mezun olduğum dönemde de zaten gene bir krizin içindeydim. Zaten kriz bitmez yani bizim coğrafyada. O zaman da bir kriz vardı. Ben hangi krize denk geldiğimi şu an tam hatırlayamıyorum. 2002 mezun olduğuma göre büyük ihtimalle Ecevit'in anayasa atması krizine denk geldim ben herhalde. E- Ecevit krizi. Tabii lan tabii bir anayasa manayasa attılar değildi. Ahmet Necdet Sezerle <gülüyor> Ecevit de herhalde ya birbirine birine anayasam attıydık bir şey oldu. Biz öyle bir, bir garip bir krize girdiydik o zaman. Yok ya bir kriz var. 2002'de tabii dünyada da kriz vardı yani tabii aynı. Gene gene bir krizin içindeydik. Öyle bir e, belki bir iki yıl önce ben de önce mezun olan arkadaşlar böyle çok güzel işler bulurken bizim mezun olduğumuz dönemde böyle hiç iş yok, kimse yok, her şey çok kötü. Ha çok mu şey oldu yani çok mu böyle bir müthiş bir şey değişti? Hayır. Ama yani belki de hani şu anki durum kadar da korkutucu ve ürkütücü değildi. Yani şu anda insanlar 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Yok nükleer savaştan bahsediyor. Yok efendim nelerden nelerden bahsediyor. Dünya ne kadar garip bir yer oldu ya. Yani gerçekten hani bunu espriyle karışık yazmıştım ama ciddi ciddi inanmaya da başlıyorum bir taraftan. Ya yani biz herhalde bir böyle bir yanlış bir paralel evrende kaldık yani. Bu, bu gerçek olamaz ya bu böyle bir dünya olamaz yani bu burada bazı şeylerde böyle bir yanlışlık var yani nereye baksam kafamı nereye çevirsem böyle bir yamukluk görüyorum böyle bir e, Tayvanda buna NG diyor İngilizce N ve G NG yani not good bir böyle bir e, ne denir şey hali var böyle bir bozuk yani her şey böyle bir e, yamalı, böyle bir bozuk. Yani nereye baksam onu hissediyorum. Böyle çok büyük ve çok küçük her şeyde var bu. Yani büyük derken işte dediğim gibi dünyanın geldiği durum böyle ekonomi, dünya savaşı falan. Küçükte de böyle şöyle bir örnek vereceğim. Uzun zaman önceydi bir tane yaşadığım şeyin mahallenin böyle içinde bir böyle güzel bir yol ağzında bir dükkan vardı. Tam köşede, köşede bir, köşe köşebaşı dükkan. Çok güzel bir dükkan. Çünkü oranın böyle tam şeyi çok uygundu. Ee, ne denir ona? Ee, feng shui. Yani, yani Feng shui ise çok iyiydi. Tamam böyle tam böyle güzel güneş alan bir köşe. Sakin. Orada da bir tane subway vardı. Subway var ya işte şey. Ulan diyordum. Yani bu subway de güzel. Çok da severek oturur yerdim orada da. Yani. Çünkü dışarıda da böyle masaları var. İçeride bir yeri var. iki katlı. Çok şirin bir dükkan, e, Ulan bu dükkan böyle bir kafe olsa ne güzel olur falan filan diyordum o zaman. Daha kahve ile ilgili hiçbir şey yapmamıştım yani, bu kahve yapma işinden önceydi. Gel zaman git zaman, ne olduysa işleri çok iyi gitmedi oranın, yani dükkan çok iyi bir dükkandı ama bir şekilde tutmadı. Ve o ve kapandı. O dükkan uzun da boş kaldı, çok tutan da olmadı. Köşe olduğu için büyük ihtimalle biraz pahalı geliyor olabilir. Yani büyük ihtimalle kirası yüksekti, insanları tutamadı. Zannediyorum sabbeyci de o yüzden kapattı gitti. Yani işleri çok kötü değildi ama demek dükkanı sahibi çok para istiyorsa uygun gelmedi demek. Yani mesela aklına yatmadı demek. İki adam kapattı. Ya dedim hep böyle baktım baktım. O zaman da üstümde yani yani o öyle bir dükkanı kaldıracak imkan yatırım şu bu. Hiç mümkün gözükmüyor. Lan dedim. Şu dükkanı bir alsak ne güzel olur. Şurada bir şeyler yapılsa tutar yani. Çok güzel bir dükkan. Yeri çok güzel falan filan. Olmadı olmadı olmadı. Zaten o, o da gitti zaten. Yani biliyorsunuz zaten şey imkan öyle poz vermiyor yani. İmkan yakaladın mı vuracaksın. Yakalayamadıysan gitti. Bir dahakini bekleyeceksin. Lan futbol gibi yani hayat. Gel zaman git zaman o dükkan tutulmadı tutulmadı tutulmadı. En sonunda bir baktım bir böyle bir garip bir inşaat yapıyorlar. Dükkanın o kadar güzel güneş alan böyle dev pencereleri falan olan dükkandı bu. Ee, onları kapattılar böyle bir garip panellerle. O böyle sokağın her iki tarafından her iki köşe başı yani. İki, iki sokaktan böyle güzel ışık alan, güzel böyle hava alan, elektrik alan güzel bir dükkanken böyle bir tarafını böyle bir garip garip panellerle kapattılar. Ve o güzelim iki katlı dükkan ikinci katı tümüyle iptal ederek böyle bir depo gibi kullanarak alt katı Motosiklet tamircisi yaptılar. Ulan oğlum diyorum yani. Ya motosiklet tamircisi. Tamam iyi yani. Böyle bir dükkana ihtiyacı yok. Dükkanın yeminle söylüyorum ruhuna sıçtılar yani. Yani içine ettin dükkanı. Bir de gittin oraya da motosiklet tamircisi. Git başka yere aç yani. Motosiklet tamircisi açılabilecek bir yer yok yani. Her yerde açabilirsin. Bu şu güzelim dükkan. Yani. Mal sahibi düşünüyorum. Dükkanın sahibini düşünüyorum. Nasıl bir insan olabilir? Mal sahibi kendi mal herhalde yani. Lan oğlum bu kadar şahane güzel bir dükkan böyle linç edilir mi lan? parça ettiler yani dükkanın ruhunu. Motosikletçi de tutmadı da üstelik. Yani dediğim gibi dediğim, büyük ihtimalle yüksek bir para istiyordu falan. O motosikletçi de orada kalamadı. O da dağıldı. Ondan sonra... O güzelim çift cepheli iki yola bakan dükkanın bir tarafını böyle panellerle manellerle kapatılar dedim ya. O panelin kapatıldığı yerin önüne de tezgahlar koydular. Böyle lan onun ne alakası var? Burada yan taraf altı şey üstü kaval altı şişane miydi? Neydi lan öyle bir laf var ya. Burada motosiklet tamiri yapıyor. Öbür tarafta bir garip garip tezgahlardan bir şey satıyor. Allah Allah diyorum yani. Ya bu bunu nasıl bir ins- yani inat etsen böyle desen ki ulan mesela babadan miras kalmışsa babasına gıcığı vardır Ders ki ulan baba senin ben yani yapacağın inatına en kötüsünü yapacağım desen ya yani böyle inat etsen bir işi bozmak için bir işin ruhunu bozmak için ancak bu kadar kötü yapılabilir. Bu küçük bir örnek işte. Ya yani bu yanlış bir evren. Yani doğru bir evrende o dükkan ya benim olurdu hani Hadi geçtim bu kadar da bencil olmayayım. Başka birinin olsun ama o dükkan çok daha güzel değerlendirilebilirdi. Herkesi daha mutlu eden, herkese yarayan, kamuya yarayan bir şey olurdu yani. E sen oraya gittin abuk suk bir tane motosiklet tutmadı da. Hiç kimseye yaramadı. Ne, dükkanın da yani inanırsınız inanmazsınız ama ben eşyaların da bir ruhu olduğuna, onların da bir frekansı bir şey olduğuna inanıyorum. Hayvanların olduğu gibi. Yani bir dükkanın da bir ruhu var kardeşim. Dükkanı öldürdüler yani resmen. Şimdi bir dükkana karşı duygusal bir bağım yok elbette ama yani hissediyorum yani bir şey orada bir elektrikte bir sıkıntı var yani orada bir frekansta bir bozukluk var. Böyle arada şeyi de izliyorum. Abim de meraklıdır böyle şeyleri bende de var böyle hafif konspirisi teoriler bilmem neler bir şeyler. Ee, işte şey diyenler var. 2012 senesinde aslında dünya bitmiş. Diyorlar hani diyorlardı ya işte Marduk gelecek, şu olacak, bu olacak, 2000, 2000'de dünya bitecek dediler. Bitmedi. Çok bekledik. Bir şey olmadı. Sonra işte 2012, 2012'de işte ne Maya takvimi bitiyor dolayısıyla dünya da bitecek dediler. İşte dediklerine göre o zaman 2012'de işte CEM'deki e, bu e, ne o collider, hadron collider, collider mı neyse işte Orada diyorlar ki böyle bir evrenin framework'ünde bir çatlama oldu. Bir kara delik yaptılar. Ve biz başka bir boyuta zıpladık. Ve böyle bir farklı bir evrende boyutta yaşıyoruz. Bu aslında bizim kendi evrenimiz değil falan filan. Yani çok inandığım bir şey olmasa bile böyle bazen diyorum ki bilmiyorum ama hakikaten kendi hayatımdan söyleyeyim. Siz de kendinizden düşünün yani sizde de böyle bir şey var mı? Benim hayatımda 2012'den biridir hiçbir şey doğru gitmedi yani. Hep mi kötü olduğu anlamda söylemiyorum. Böyle bir karamsarlık anlamında söylemiyorum ama yani 2012 gerçekten böyle bir milat olarak kalın alınabilir gibime geliyor. 2012'den biridir yaptığım ya işlerde hep böyle bir yanlışlık hissi var. Böyle bir yamalı her şey. Böyle bir defolu. Defolu mal yani. Engin işte demin dediğim her işte yani insanlarda insanların düşüncelerinde, düşünce yapısında yeni gelen kuşağın tarzında ya kimse zorun zor şey alınmasın yani şey anlamda söylemiyorum bunu. Yer, yermek anlamında söylemiyorum ama yanlış yani her şeyde bir yanlışlık var. Her şeyde bir böyle olmaması gerekir ya hissi var. Bunu Bugün 20'li yaşlarında olan arkadaşlar hissediyor ama bilmiyorum. İlla ki yaşı biraz daha büyük olanlar zannediyorum daha çok hissediyordur. Çünkü kıyaslama şansı olduğundan dolayı. Yani bu bir jenerasyonsal mes- bir mesele değil. Yani Öncesini de bildiğimiz, hatırladığımız için belki yaşı biraz daha büyük olanları daha iyi anlayacaktır o hissi. Bilmiyorum ama garip geliyor yani. Ben kendi hayatımda, özel hayatımda yaşadığım sıkıntıların, sorunların çoğunu hep kendime buluyorum, sorumluluğunu tabii ki yani kimseyi suçlayacak halim yok. İnsan her ne olursa olsun kendinden sorumludur yani kendisi sorumludur her şeyden. Dolayısıyla başka bir insanın kötülüğüne bile maruz kalsa gene başkalarına parmak gösterip onları suçlamak doğru bir yaklaşım değil. İnandığım bir şey bu. Daha önceden de konuştuğum bir şey bu. Stoik olmanın gerektirdiği bir şey bu. Yani ben ne bileyim ailemde, özel hayatımda olan meselelerde, iş hayatımda ya da ne bileyim genel olarak günlük hayatın içinde karşılaştığım meselelerde genelde parmağımı başkalarına yöneltip senin yüzünden oldu. Sen hatalısın, sen düzelteceksin demiyorum. Onun yerine başkası bile bir hata olsa ben ne yapabilirime bakıyorum. E, o anlamda da 2012'de dünya bitmiş, evren çatlamış, başka bir paralele geçmişiz falan filan benim için tın aslında yani. Ben gene e, kendim ne yapabiliyorsam ona bakmaya devam ederim. O anlamda da bunu bir yakınma olarak ya da bununla bir böyle e, nasıl söyleyeyim ee, serzeniş olarak algılanmaması gerektiğini düşünüyorum ama yani bir taraftan da her işin, her hayatın her parçasının da bir böyle bir hissiyat tarafı var yani şimdi stoik olarak e, her şeyi düşünce algı ve analiz her şeyi böyle bir bilinçli yorumlama ve onun üzerinden hareket etmeyle e, çözemeyiz yani o da güzel de bir de bu dünyanın da bir hissiyat tarafı var bir böyle bir maneviyat denen bir şey var bir kalbinden gelen bir şey var ee, o da önemli yani ben dünyanın geldiği durumu bu olayları bu savaşları şunları bunları sadece bilinçsel anlamda bilinçle yani analizle vahtuş diye söylemiyorum aynı zamanda kalben rahatsızım yani canım acıyor böyle bir Kötü kokuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir, bir böyle bir rahatsız ediyor olan bir tane. Bu şeyden farklı bir şey. Bu e, bir analitik düşünceden farklı bir şey. Yanlış bir şey, hissi var. Yanlış bir şey, e, düşüncesi değil bu yani. Hissi. Bir yanlışlık var, hissi var. Ve e, onun için de çöz, çözümü de bulamıyorum. Yani nasıl çözüleceğiyle ilgili bir fikrim de yok. Çünkü bu esasen bir düşüncenin analitiğin analizin sonucunda balıran bir sonuç değil. Bu bir his. Yani nasıl olur da daha iyi hissederim? Açıkçası bulamıyorum yani. Tabii ki ben hani olduğum elinden geldiğince ol, olabildiğim kadar daha olumlu olmaya çalışıyorum ya da ne bileyim e, duygularımı. E, duygunun da değiştirilebileceğine inandığım bir şey olduğu için yani duygu, düşünce, insanın kontrol edebileceğini kontrol edebileceği bir şeyler olduğuna inandığım için e, Kendimi böyle hafif biraz böyle bir down hissettiğim zaman biraz böyle bir çok modum yerinde olmadığı zaman Onu böyle düzeltmeye çalışmak, kendi kendimi e, teşvik etmek, kendi kendimi böyle bir e, ayağa kaldırmak, hadi abi yani hadi, hadi falan yapabilmek Sevdiğim şeyler. yapılabildiğini de inandığım şeyler. Herkesin de yapabileceğine inandığım şeyler. Ama yani zor. Giderek zorlaşıyor. Yani böyle oyunun her level'ında böyle daha e, zor bir noktaya ulaştığını hissediyorum. Velhasıl umarım savaş ve bu tip acılar çok uzun sürmeden biter. Açlık, sefalet, eee Hayatımızda yer, yeri olmaz yani e, öyle ümit etmek istiyorum çok öyle gözükmüyor umarım bu savaş e, ve onun savaştan etkilenen insanların yani düşüncesi bile beni rahatsız ediyor onların şeyi ben biliyorsunuz bu konularda böyle politik şeylerde çok fazla yazıp çizen biri değilim çok fazla konuşan biri değilim çok, anlamadığım için yani en temelde ...çok fazla takip etmediğim konular olduğu için çok... E, ...fikir beyan etmeye ya kendimi hak görmediğim için çok fazla yazıp çizmiyorum ama... ...yazıp çizmiyor olmam e, şeyde anlaşılmasın yani... ...sallamadığım ya da umursamadığım anlamında yorumlanmamalı. Ben sadece bu konularda çok fazla bir şey söylemeyi tercih etmiyorum. Söylememeyi tercih ediyorum diyeyim ya da. E, o çünkü e, hani... Çıkar cep telefonunu diyen amcalardan olmak istemem. Çok e, aradaki çizgi, aradaki ayrım çok ince çünkü. Yani e, elbette ki kendimi <gülüyor> çıkar telefonu telefonunu diyen amcalardan saymıyorum ama yani bilip bilmeden, anlayıp etmeden e, konuşmak, yorum yapmak maalesef bu çağın e, yaygın bir hastalığı. Ben de o hastalığa karşı kendimi korumaya çalışıyorum. Yani çok da bilip bilmediğim konularda atıp tutmamayı tercih ediyorum. yoksa Çünkü o zaman gerçekten şey olur yani. Bir çıkartıp telefonunu diyerek konuyu özetleyen amcalardan olmamak lazım yani. Her konunun çok büyük derinliği var yani. O kadar kolay değil her şey. Bir telefonunu göreyim de hiç bitmiyor. Öyle düşündüğüm, öyle inandığım için de kendimi de bir anlamda çok fazla... Kendimi de çok fazla ciddiye almıyorum. Siz de beni çok ciddiye almayın yani. <gülüyor> Ay işte böyle sevgili dostlar. İşte böyleken böyle. Yani dediğim gibi. E- Garip bir dünya, garip bir paralel evrende kaldık. Biz gene hayatta olmaya devam edeceğiz. Biz gene mücadeleye devam edeceğiz. Yılmak, tükenmek yok. Hayat bize ne veriyorsa, savaş, acı, salgın hastalık, pandemi bilmem ne ne getiriyorsa mücadeleye devam. Gene ölmedik buradayız yani. İşte yani öl, ölmedik diyorum ama tabii öyle mi? Onunla ilgili de işte dediğim gibi iddialar var yani. Ya belki de öldük gittik haberimiz yok. 2012'de belki de bitti her şey. Valla bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşmaktan çekinmeyin. 91. bölümde Midas'ın Kulakları Podcastinde Serhan Demirci ile beraberdiniz. Bir sonraki hafta buluşunca kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.